0: Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não temos um acesso direto, imediato à realidade. Não, a nossa relação com a realidade é mediada por fantasias. Isso mesmo, por fantasias. Essas fantasias derivam, são construídas a partir das relações que nós estabelecemos na infância. E elas acabam funcionando como matrizes, como lentes a partir das quais a gente enxerga a realidade. Nessas fantasias, nós nos vemos tendo que adotar uma certa posição em relação ao outro e temos também expectativas sobre o comportamento do outro. É sobre isso que eu quero falar neste vídeo de hoje. Eu quero mostrar para você que muitas vezes essas fantasias, ao invés de nos ajudarem a lidar com a realidade podem acabar prejudicando, atrapalhando a nossa relação com o mundo. Então fica ligado que eu já falo sobre isso. Bom, eu quero iniciar esse vídeo com um exemplo, com uma historinha fictícia para que você possa entender exatamente sobre o que eu estou falando. A historinha fictícia é a seguinte, certa vez Ernesto, vamos colocar esse personagem, Ernesto, ele se esqueceu de que ele estava num local fechado e acabou acendendo um cigarro em pleno corredor da faculdade onde ele estudava. Imediatamente apareceu um segurança, foi até o Ernesto e de forma bem firme e assertiva falou com ele que ele deveria apagar o cigarro, afinal de contas ele estava em um local fechado. E aí o que, que o Ernesto fez? Ele simplesmente apagou o cigarro, pediu desculpas e seguiu a vida? Não. O Ernesto apagou o cigarro, mas ele teve a nítida sensação de que ele estava sendo atacado. Pelo funcionário da escola. Ou seja, Ernesto interpretou aquela postura do segurança de chegar até ele e pedir, ainda que de forma firme e assertiva, para que ele apagasse o cigarro. Ernesto interpretou essa conduta do segurança como sendo um ataque à sua pessoa. Veja, Ernesto sabia conscientemente, racionalmente, objetivamente Que a sua conduta havia sido inapropriada Ele não achava que estava certa Claro que ele sabia que não deveria ter acendido o cigarro dentro de um local fechado Mas ele passou o dia Inteiro, remoendo a forma enérgica com que o segurança o abordou lá na faculdade. E aí o que que passou a acontecer? Por ter se sentido atacado pelo segurança, o Ernesto então passou a criticar a faculdade toda a oportunidade que ele tinha nas redes sociais, pessoalmente com amigos, ele não perdia a oportunidade de descer o pau na faculdade e nos professores. Mas por que esse cara agiu dessa forma? Por que, simplesmente por ter sido repreendido pelo segurança da faculdade, Ernesto teve essa reação que nos parece tão exagerada? A explicação para isso está justamente na fantasia. A fantasia, fantasia, porque não foi isso que aconteceu na realidade. A fantasia de ter sido atacado pelo segurança ao invés de ter sido objeto apenas de uma repreensão normal, a fantasia de ter sido atacado fez com que o Ernesto passasse a esperar novos ataques. Se ele me atacou agora, isso significa que poderão me atacar novamente. Assim, por precaução, o que ele começou a fazer? Ele começou a atacar primeiro, na base daquele raciocínio tradicional a melhor defesa é o ataque. Se eu vou ser atacado novamente, então para me proteger, para me defender, eu já ataco primeiro. Resultado, a faculdade que até então era vista pelo próprio Ernesto como um ambiente amigável, acolhedor, agora passou a ser visto por ele como um ambiente hostil, cheio de pessoas que estão dispostas o tempo todo a prejudicá-lo. E aí a situação piora, sabe por quê? Como ele está esperando novos ataques e para se proteger ele começa a atacar primeiro, logo ele vai se tornar mesmo, de fato, alvo de hostilidade. Afinal de contas, se eu estou recebendo ataques de uma pessoa, eu vou também ser hostil com essa pessoa. A tendência natural é essa. Então, se ele ataca primeiro a faculdade, os funcionários, os professores e até os colegas, a reação mais natural que vai acontecer é que a própria faculdade, os professores, colegas e funcionários vão atacá-lo de volta. Mas vamos sair desse exemplo fictício do Ernesto porque ele é apenas um exemplo. Um dos inúmeros exemplos das perturbações que as fantasias podem provocar na nossa relação com o mundo. Como eu disse no início do vídeo, todos nós desenvolvemos fantasias. A nossa relação com o mundo não é direta, não é imediata. A nossa relação é mediada por fantasias. Mas existem algumas fantasias que perturbam, que prejudicam, que atrapalham a nossa relação com o real. No caso de Ernesto, ele construiu uma fantasia paranoica. Que é essa fantasia caracterizada pela ideia de estar sendo atacado pela expectativa de receber novos ataques De onde Ernesto tirou essa fantasia? Por que ele desenvolveu essa maneira de lidar com o mundo? Essas expectativas Provavelmente, esse rapaz, quando criança Ele sofreu, de fato, ataques reais E aí, por ter sofrido esses ataques Ele muito provavelmente desenvolve a ideia de que na sua relação com o mundo sempre haverá novos ataques. Mas ah, Lucas, mas não seria mais lógico que, por ter passado por essa situação difícil na infância, por ter sido de fato atacado, não seria mais lógico esse rapaz imaginar que a vida vai ser melhor para ele? Não seria mais interessante, mais proveitoso, mais vantajoso para ele imaginar que a vida vai ser diferente? Sim. Mas a questão é, se eu sofro ataques quando criança, eu passo então a tentar me defender desses ataques. Eu passo então a querer estar preparado para possíveis novos ataques, porque eu não quero ser pego no susto. Então o que eu faço? Eu começo a esperar que esses ataques aconteçam, justamente para que eu possa me proteger antecipadamente deles. E aí, se eu começo a esperar, se eu começo a ter a expectativa de receber outros ataques, é como se eu estivesse reencenando os meus traumas lá da infância ativamente. É como se eu estivesse colorindo a realidade, que a princípio não tem cor alguma, é como se eu estivesse colorindo essa realidade com as tintas daquilo que eu sofri lá atrás. Para quê? Para que eu possa me proteger antecipadamente. Para que eu possa ter tempo de organizar defesas contra aquele ataque. Mas não existe só a fantasia paranoica. Muitas pessoas, por exemplo, estão presas a uma fantasia de rejeição por terem sido de fato, efetivamente, preteridas ou desconsideradas quando crianças, essas pessoas, na sua relação com o outro, tendem a tomar qualquer acontecimento insignificante, um olhar do outro, uma palavra dita pelo outro, uma situação mínima que seja, elas tendem a tomar qualquer acontecimento mais irrelevante como um indício de que podem ou estão sendo rejeitadas. E aí, ao invés de atacarem primeiro, que é a estratégia utilizada pelo Ernesto para se defender de supostos ataques que ele sofreria no futuro, o que, que essas pessoas que têm a fantasia de rejeição fazem? Para evitarem, para se protegerem da possibilidade de rejeição que elas acreditam ser iminente, que elas acreditam que pode acontecer a qualquer momento, para se defenderem da possibilidade de rejeição, sabe o que, que essas pessoas fazem? Elas começam a agradar o outro de todas as formas possíveis. Elas começam a fazer de tudo para agradar o outro, na esperança de evitarem dessa forma a rejeição. E assim, o que, é que acaba acontecendo com essas pessoas? Elas convertem a sua vida, que poderia ser prazerosa, poderia ser enriquecedora, poderia ser livre. Elas transformam a sua vida num eterno e trágico sacrifício pelo desejo do outro. Para não serem rejeitadas, uma rejeição que na maioria das vezes não aconteceria, é fantasia dessa pessoa, elas estão o tempo todo se oferecendo como sacrifício ao desejo do outro na tentativa de evitarem a rejeição. Tá percebendo? Muitas vezes as fantasias que nós desenvolvemos, frequentemente associadas a traumas infantis, a situações difíceis pelas quais a gente passou na infância, essas fantasias acabam atrapalhando, perturbando a nossa vida. Eu tenho certeza que se você chegou até o final desse vídeo, você está se perguntando, mas e aí, Lucas, como resolver essa situação? Meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, esse vídeo não tem a finalidade de passar diquinhas para você, orientaçõezinhas para você resolver um problema tão complexo. O que você precisa é procurar psicanálise. Terapia psicanalítica, esse é o caminho para resolver esse problema. São sessões e sessões de psicanálise, é um problema complexo, não se resolve com diquinhas, com um livrinho, com um videozinho, não. É um problema complexo que demanda tratamento contínuo. Então, se você sofre com isso, se você se identificou, a finalidade desse vídeo aqui é te ajudar a se perceber, a identificar que de repente você pode estar sofrendo disso. Se esse é o seu caso, procure tratamento psicanalítico, invista nisso. Não se acomode à sua situação de sofrimento, procure tratamento. É um tratamento que geralmente demanda tempo, é de longo prazo, mas é efetivo. Não brinque com isso. Não ache que essa situação vai se resolver com um livrinho, um videozinho, uma sessãozinha. Não, é um tratamento contínuo. Certo? Bom, e se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você gosta desses assuntos, você gosta de psicanálise, então eu tenho um convite para fazer para você. Olha só, no dia 13 de junho, 13 de junho, segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou ministrar uma aula ao vivo especial e gratuita. Isso mesmo. Essa aula se chama O que um psicanalista faz? Eu vou explicar em linhas gerais os princípios fundamentais do trabalho de um psicanalista no consultório. Se você deseja assistir a essa aula ao vivo e gratuita, você vai clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Participando desta aula, você terá a oportunidade de entrar, de se tornar membro da minha comunidade de estudos em psicanálise, a Confraria Analítica, pagando um valor especial. Veja, se você fosse entrar na Confraria, hoje você pagaria o valor de R$ 39,99 por mês. Mas... Entrando na confraria no dia 13 de junho, participando dessa aula ao vivo, você terá a oportunidade de pagar apenas 19,90 no primeiro mês. Então, para você que está aí adiando, enrolando para entrar na Confraria Analítica, não perca essa oportunidade. Você vai pagar apenas 19,90 no primeiro mês. Nos demais meses, o valor é aquele valor normal de 39,99. Mas no primeiro mês, para você experimentar a comunidade e perceber que lá é o seu lugar de fato que você só tenha a ganhar participando da nossa comunidade, você vai pagar no primeiro mês o valor de R$ 19,90. Ah, você não sabe o que é a Confraria Analítica? Bom, a Confraria é uma comunidade para quem gosta de psicanálise. Quem faz parte da Confraria ganha acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo, as gravações de todas as aulas, Acesso a aulas especiais e possibilidade de interagir com os outros membros e tirar dúvidas sobre psicanálise diretamente comigo. Então, coloque aí na sua agenda, clica no link para você se cadastrar e receber o link para a aula ao vivo. Vai ser no dia 13 de junho, às 8 horas da noite, o que um psicanalista faz? Aula ao vivo, gratuita, oportunidade para você entrar na confraria analítica pagando apenas R$19,90 no primeiro mês. Beleza? Bom, e antes de terminar esse vídeo, quero apenas dar um recadinho para você acerca dos meus dois e-books. O primeiro deles se chama justamente O que um psicanalista faz? Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você comprar esses dois livros digitais, os links estarão aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para próximos vídeos, falando sobre o tema desse vídeo e não deixe também de compartilhar essa pequena aula com todos os seus contatos, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp compartilhe informação de qualidade na internet. E eu encontro você num próximo vídeo um grande abraço, tchau, tchau